0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist die Lichtbrücke, dein Podcast für ein gesundes, glückliches und unbeschwertes Leben. Mein Name ist Ramona Albrecht. Hallo ihr Lieben, ich freue mich total, dass ich heute die liebe Frauke bei mir habe. Frauke und ich, wir haben beide das gleiche Herzensthema, das Herzensziel und zwar so viele Menschen wie möglich, da, so Menschen wie möglich dabei zu unterstützen, in ihre wahre Größe zu kommen. Herzlich willkommen, Frauke.
1: Herzlichen Dank, liebe Ramona, dass ich bei dir zu Gast bin in deinem Podcast. Ja, und ich kann es nur unterstreichen, unsere gemeinsame Mission, die wahre Größe, die unendlich wahre Größe. Wunderschön.
0: Ja, Frauke, du hast so einen äh, spannenden Lebenslauf. Magst du uns mal einmal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du heute tust, was du tust? Ähm,
1: mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, herzlichen Dank für den Raum, den ich dafür kriege. Um, ich bin oder warum tue ich heute das, was ich tue, weil ich immer dem gefolgt bin, um, was mich antreibt. Ich habe es lange nicht gewusst, dass es so ist, um, dass ich dem Folge, was mich antreibt, aber ich kenne immer relativ genau mein warum. Und um, gestartet bin ich damit, dass ich ja irgendwann mal nach der Schule geguckt habe, was möchte ich gerne studieren? Und meine Passion war immer Textil. Und von daher habe ich Maschinenbau mit der Vertiefungsrichtung Textiltechnik studiert und habe auch gedacht, damit ähm, werde ich im Prinzip bis an mein Lebensende beschäftigt sein, mit und mit Textilien zu arbeiten, Textilien zu entwickeln, an der Weiterentwicklung zu arbeiten. So war mein Gedanke. Und so ist im Prinzip auch ein bisschen mein Leben verlaufen oder mein, ich sag mal, klassischer Lebenslauf. Ich ähm, habe Maschinenbau studiert, habe in Forschung und Entwicklung gearbeitet. Es ging also immer um Entwicklung. Ich hatte immer Textilien dabei. Und in diesem ganzen Weg bin ich irgendwann ziemlich weit ins Management ähm, reingerutscht. Ich war global verantwortlich für Forschung und Entwicklung in einem mittelständischen Textilunternehmen. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mich ganz weit weg von mir entfernt hatte. Ich habe Management gemacht. Das ist für mich viel Verwaltung. Und das bin ich nicht. Mein Warum ist was Neues, mein Warum ist Fortschritt, Meine, Warum ist tatsächlich Entwicklung. Und ich habe dann irgendwann den mutigen Schritt gemacht, ähm, zu sagen, ich möchte kein Management mehr und habe dann geguckt, was ist eigentlich das, ähm, was mir wirklich Freude macht. Und Entwicklung macht mir Freude. Und so bin ich eigentlich dahin gekommen, dass ich heute mit Menschen zusammenarbeite, vornehmlich mit Frauen, denn ich bin selbst eine Frau und ich weiß, wie viel Potenzial da liegt. Ich arbeite mit Menschen und begleite sie in ihrer Entfaltung und Entwicklung. Und ja, wenn du mich fragst, wie bin ich dahin gekommen? Es waren teilweise mutige Entscheidungen, weil ich keine Angst vor Neuland habe. Etwas Neues treibt mich immer an. Für mich wird es immer ein bisschen schwierig, wenn es Routine wird, weil dann fängt es an, mich zu langweilen. Hm. Ich hoffe, dass ich das damit so in der Kürze ein bisschen ähm, beantworten konnte. Ansonsten frag gerne nach. Ich buche irgendwo rein, genau. Fang das an bitte nach oben.
0: <lacht> es ist ja schon ein Unterschied, in einem Management äh, zu arbeiten. Hast du da auch, hast du da schon das Interesse am Menschen, an deinen, an deinen Mitarbeitern gehabt, da genauer hinter, hinzugucken? Hm.
1: Also als ich ähm, eigentlich so diese Entscheidung gefällt hatte, ich hab, bin halt den Weg gegangen, raus aus dem Management ja. und dann zu gucken, was mache ich. Und ich habe zunächst ähm, geschaut, gehe ich im Prinzip in der Industrie zurück, mache ich ein Downsizing. Da wurden mir so blöde Fragen gestellt, ähm, warum wollen Sie sich downsizen? Jeder will doch nur höher, schneller, weiter. Warum wollen Sie zurück? Und ich habe gesagt, ja, ich will an die Basis zurück. Das ist das eine. Ich habe geguckt, ob ich wieder in die ähm, in die Forschung zurückgehe, an die Uni. Und dann habe ich weitergeguckt. Und ähm, was mir schon immer, immer Spaß gemacht hat, ähm, sei es so im familiären Umfeld, sei es bei den Freundinnen, ähm, sei es aber auch im Arbeitsumfeld, zu sehen, wie Menschen oder gerade junge Frauen sich weiterentwickeln. ja Also wenn du jetzt fragst, war ich im Management schon so? Ja. Ähm, mir war es immer wichtig, dass ich die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, also die in meinen Teams waren, dass sie immer genau an der richtigen Stelle saßen, und zwar an der Stelle, was ihren Stärken, ihrer ja ihren Talenten entsprach. Und mir war es immer wichtig, ähm, die Menschen zu fördern. Also nicht nur das Ergebnis zu erzielen, sondern den Menschen auch zu fördern. Und meine Lieblingsgeschichte ist dabei ähm, ja eigentlich eine, Frau, die ich kennengelernt habe oder übernommen habe, als sie als Laborantin gearbeitet hatte, die aber schon einen Industriemeister in der Tasche hatte und die un eigentlich unheimlich viel wollte, die mehr wollte. Und die habe ich also auch im Job begleitet, dass sie hinterher Teamleiterin war und einen relativ großen Verantwortungsbereich wunderbar gestemmt hat. Also ich habe immer Interesse am, Men am Menschen gehabt und wenn, du mich, wenn ich genau hingucke, bin ich eigentlich... Ähm, aus dem Management ausgestiegen, weil die Menschlichkeit zu so kurz kommt, weil das Interesse an Menschen nicht da ist. Es geht um KPIs, aber nicht um die Menschen. Ja. Und das, was wir in unserer Welt brauchen, ist, dass es um die Menschen geht mhm. und nicht um die KPI.
0: Du hast ja in deinem Coaching, du hast ja eine ganz besondere Fähigkeit, was dich unterscheidet von vielen Coaches. Magst du darüber mal erzählen, wie du es entdeckt hast?
1: Ähm, ja, es ist sehr witzig, wie ich es entdeckt habe. Ich bin eigentlich, also was ist meine Fähigkeit, wenn du das genau. so sagst? Ähm, meine Fähigkeit ist, äh, dass ich weiß, was ich meine Coaches oder den Menschen fragen muss. Oder ich weiß, was ich fragen muss, damit Dinge sich verändern, damit Dinge sich weiterentwickeln können. Das heißt, ähm, ich bekomme von irgendwoher, entweder durch die Anbindung an mein höheres Selbst oder durch Lesen im Feld, bekomme ich die Fragen. Und ich stelle die Fragen und ich habe inzwischen festgestellt, dass häufig entweder durch Stille reagiert wird, wenn ich das frage, wenn es die richtige Frage ist, oder dass mein Gegenüber sagt, gute Frage, Frauke. Und diese Fähigkeit habe ich schon immer. Also ich auch diese Fähigkeit, ähm, und auch das wurde mir gespiegelt, ich habe die Fähigkeit im Job gehabt, mhm. die Fragen zu stellen. Ich habe äh, einen Mitarbeiter gehabt, der immer gesagt hat: ah, Frau Hensch, Sie kommen immer mit der Gretchenfrage.
0: <lacht> ich habe das oh. bei dir ja selber schon mal. <lacht> Hast du es <das> wirklich?
1: <lacht> ja. Und mir wurde halt früher im Job gesagt, das sind die Gretchenfragen. Mm. Und da habe ich immer nur gesagt: naja, aber das ist doch normal, dass man sich hinstellt, sich das anguckt und dann einfach die richtigen Fragen stellt. Und ich bin, was also ich bin, im Job in Themen reingegangen, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Aber ich hatte die Leute mit dem Expertenwissen. Dann habe ich die richtige Frage gestellt und die haben ihr Wissen auf den Tisch geworfen. Die haben ihr Wissen vielleicht auch nochmal umgedreht und so kamen wir zur Lösung. Hm. Und heute mache ich nichts anderes. Und mir wurde es eigentlich dann äh, im Coaching-Bereich durch Leute, mit denen ich gemeinsam in der Ausbildung war, gespiegelt hm. oder auch durch meine Coaches wie gute Frage, Frauke.
0: Ja, und das, das habe ich doch auch gesagt. Auch gesagt <lacht> <lacht> Hast du auch gesagt und um
1: ja. das kommt einfach. Und ich habe in der Ausbildung, ähm, ja, ich habe zum Beispiel in meiner Ausbildung mit einer Frau, die sehr, sehr erfahren ist, ähm, zusammengearbeitet. Mhm. Und die hat dann zu mir gesagt, ja, Frauke, du hast sowas wie ein Blinde Fleckenradar. da. Mhm. wurde ich das erste Mal hingewiesen. Und mir wurde gesagt, ähm, oh, du hast aber eine irre gute Intuition. Mhm. Und ich war in meiner Überzeugung, ich habe gar keine Intuition. Weißt, ich mhm. komme aus einer Zahlen-Daten-Faktenwelt. Mhm. Fakten, 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 Feierabend. Ich komme aus einer Familie, ähm, wo meine Mutter und mein Bruder ein extrem gutes Menschengefühl haben oder Bauchgefühl haben. Und wenn du meine Mutter was fragst, die entscheidet alles aus dem Bauch. Toll. Wenn du meinem Bruder was fragst, der überlegt auch viel, aber im Zweifelsfall Bauchgefühl. Mhm. Da wurde mir immer suggeriert, naja, du bist alles im Verstand, du machst alles im Verstand und mhm. du ähm, hast kein Bauchgefühl. Fakt ist, dass ich über die Jahre einfach die Verbindung zu meinem Bruder Bauchgefühl abgeschnitten habe. Die mhm. Verbindung zu allem, was ich vielleicht mit dem Herzen empfange, diese Herz-Kopf-Verbindung, auch da haben wir beide ja drüber gesprochen. Ich habe das durchtrennt und hier war der Chef. Mhm. Da unten, das hatte ich so ein bisschen vernachlässigt. einfach. Ach,
0: Frauke, und... wie bei mir, wie bei vielen.
1: <lacht> genau, und ich weiß heute, dass das das ist, was zählt. Das diese ist Verbindung. die Schwerke, ne? hm. Verstand und Herz. Mhm. Und im Zweifelsfall sage ich immer, Entscheide aus dem Bauch, aus dem Herz raus. Daraus kommen die richtigen Entscheidungen. Du musst nur die Entscheidung nehmen und darfst nicht anfangen, mit dem Verstand drüber zu denken. Das ist
0: das Schlimme. Wir haben es ja nicht gelernt. Habe. Das ist ja das Schlimme. Wir haben es nicht gelernt. Wir analysieren das von links und rechts nach vorne. Und, wir und wenn wir einfach sagen, ich weiß nicht vom Gefühl her, aber, aber erst mal drüber nachdenken, man denkt es tot oft. Ne?
1: Ja, und bei mir ist sogar noch eine Stufe mehr. Ich habe es früher nicht tot gedacht sondern ich habe es falsch rumgedacht. Hm. Weißt du, wenn es ähm, zwei Seiten gab und ich wusste, welches die richtige Seite ist vom Herz, dann habe ich meinem Kopf so lange nachgedacht, dass ich mit hundertprozentiger Sicherheit mich für die falsche Seite entschieden habe. Hm. Also das ähm, weiß ich sehr, sehr genau. Und wie gesagt, in meiner ähm, Coaching-Ausbildung kam dann das erste Mal, du hast einen blimmel war da. Es gibt viele ähm, Menschen, die meine Fragen gar nicht verstehen, die sagen, oh, ich erkläre dir das denn mal, das war so in der Anfangszeit, und ich habe gedacht, ja, die halten mich für blöd. Und dann bin ich auf Leute gestoßen, die, ähm, sagt man, ihre Entwicklung auch schon so ein bisschen weiter waren, die einfach mehr wissen, hatten, sich mehr auskannten. Und wir saßen in einer Mastermind-Gruppe zusammen und jemand sagte, kann mir mal einer sagen, was die Frau da macht? Und dann sagte eine andere, ja, die liest im Feld. Und da war mir das erste Mal bewusst, dass ich von irgendwo anders diese Informationen herkriege und abgreife. Und da war mir auch das erste Mal bewusst, wenn ich zurückgucke, dass ich auch so in meiner industriellen Karriere ganz viel von irgendwo abgerufen habe. Ich bin kein guter Wissensreproduzent. Aber wenn es darum geht... Dinge zu erfassen, Dinge weiter zu entwickeln, dann weiß ich sehr gut und sehr genau den Weg und dann weiß ich auch, um was es geht. Buches Wissen wiedergeben, finde ich, ähm, setzt mich immer unter Druck. Lass, ja. lass es mich mal so ausdrücken. Und von daher, das ist jetzt ähm, diese Aussage, du liest im Feld, die ist so knapp ein Jahr her. Mhm. Und seitdem weiß ich, dass ich ähm, meine Fragen irgendwie aus dem Feld lese. Ich verbinde mich mit den Menschen. Was für mich wahrscheinlich so normal ist, kann ich nicht sagen, wie es anders ist.
0: Mhm.
1: Ich weiß nur heute, dass es das, was ich heute tue, dass ich das eigentlich schon immer tue. Oh, wie schön. Fühlt sich an, wie nach Hause kommen. Genau. Fühlt mhm. sich an, wie nach Hause kommen. Und über dieses Wissen ähm, habe ich mich auch viel mehr auf mich, auf meine Wahrnehmung, auf die Sinne, auf die vielleicht mehr Sinne, als nur sehen, riechen, riechen hören fühlen, ähm, eingelassen und mit diesem sich drauf einlassen, empfange ich und merke ich auch mehr. Was ich nehme mehr wahr. Ich ähm, kann dir nicht sagen, dann wird das und das und das passieren, aber mhm. wenn wir im Gespräch sind, entwickle ich einen relativ schnell, empfange ich Bilder, wie deine Zukunft aussehen könnte und nicht Ach. nur das, ich stehe auf einmal in deiner Zukunft. Lass uns über die Lichtbrücke reden. Ich weiß, dass die Lichtbrücke, und da stehe ich irgendwo, vom Gefühl her, mhm. dass es eine riesengroße Bühne wird für die Zukunft. Das ist das, was ich weiß. Ich weiß, dass du das mit allen deinen Fäden, die du so knüpfst, mit all der Energie, die da drin ist, und die kann man ja überall spüren, dass das sehr groß wird und dass das wichtig wird, für unsere neue Zukunft. Oh Gott, wie schön. Und ich sehe das. Also ich fühle das, ich sehe das. Ich kriege jetzt zum
0: Beispiel dieses meine Resonanz-Gänsehaut. Kriegst du immer Gänsehaut, wenn du weißt, dass du was Großartiges gesagt hast. Ich auch, denke ich mal, als wenn meine Seele sagen will, das ist es, das ist es. Genau. genau. Und am schl <lacht> <du da> <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> schlimmsten ist es, wenn es im Gesicht anfängt. Doch da ist halt, wenn es im Gesicht anfängt, dann weiß ich, boah, krass. Oh. Und das ist zum Beispiel sowas von der Lichtbrücke und ich, ich gehe quasi in diese Zukunft. Ich bin in diesem Bild der Zukunft. Mein Bild deiner Lichtbrücke, der Zukunft, sieht aus, da ist irgendwie so eine, es ist eine große Bühne da und es ist an der Seite wie so ein Aufbau. Keine Ahnung, was da steht. Ne? Hm. Und man guckt so dahinter weg, so um die Ecke von diesem Aufbau und sieht halt diese vielen Menschen davor. Oh, wie schön. Und das ist das, was, ähm, was ich im Prinzip, nicht im Prinzip, sondern das ist das, was ich mache. Mhm. Ich spreche mit dir, ich kriege diese inneren Bilder, es entwickeln sich Zukunftsvisionen und ich habe meist den Schritt in deine zum Beispiel Zukunft schon gemacht mhm. und komme dann mit den Fragen und führe dich step by step mit diesen Fragen in die Richtung.
0: Und oh, das, da muss ich unbedingt auch unser Gespräch teilen. Also eben, äh, die Frauke, die hat jeden ähm, Freitag für jeden, den es interessiert ähm, und da mal reinschnuppern möchte. Freitags hast du ja immer so ein bisschen so für für äh, Interessenten so eine Schnupperstunde. Du sprichst mit Frauen und äh, da haben wir das ja genau das mal beide gemacht. Und ich, die, die Lichtbrücke habe ich jetzt so seit zwei Jahren und da ich halt wirklich so ein Kopfmensch bin, ist es für mich ganz schwer, dass, also mit dem Muster, mit dem ich mein ganzes Leben mh, gestaltet habe bisher, habe ich bisher eben auch die Lichtbrücke gestaltet, mit sehr viel mit dem Glaubenssatz, ich muss mich anstrengen und es muss so ein bisschen verbissen und na Und mit dem Kopf und so. Und das habe ich gemerkt. Also ich bin ja schon sehr, ne? Ich mache ja sehr viele Coachings und bin da sehr achtsam und so. Und ich habe schon so ein bisschen, ist mir das schon klar, aber dann komm mal da wieder raus aus deinen Mustern, ne? Und äh, das war so süß, Frauke. wir kannten uns ja noch gar nicht so gut. Und dann haben wir am Freitag so, äh, dann miteinander gesprochen Du und ja erzählt war von deiner Arbeit, von deiner Vision. Und dann habe ich davon erzählt und merkt auch, wie, wie wohl ich mich fühle, wenn ich darüber spreche, weil ich auch dieses Gefühl habe, das ist. Es ist wirklich was, was mich ganz da glücklich macht und wo ich auch glaube, es ist ganz da gebraucht wird. Aber es war halt bisher schwer. Und dann stellt Frauke die Frage der Fragen, wie stellst du sicher, dass du mit de aus deinem Herzen heraus arbeitest und kreierst? Und dann dachte ich, oh ja, genau, <lacht> das ist die Frage. Aber das hilft total weil ich das jetzt wirklich immer wieder mache, dass ich in mein Herz gehe und mich verbinde und so. Und dadurch kommt die Energie ja schon einfach woanders hin und es fühlt sich anders an. Und ja, es ist magisch, ganz toll. Kann ich nur jedem empfehlen.
1: Also ich nutze das einfach mal kurz, Monat, wenn es okay ist. Natürlich. Ähm, es geht um den Fabulous Female Friday. Genau. Das heißt ähm, auf meinem Instagram-Account Dr. Frau Gehensch komme ich freitags um 15 Uhr immer live. Um 14 Uhr, Entschuldigung. Ich komme um 14, 14 Uhr live für 15 Minuten in der Regel. Und ich habe immer eine fabulous female mit im Gepäck. Und diese fabulous female kriegt Raum zu erzählen über ihr Business, über das, was sie beschäftigt. Ich höre ihr zu und sie kriegt von mir mindestens eine klärende Frage oder klärende Aussage mit. Und das war das Gespräch. Und wer dabei sein möchte, schreibt mich einfach an. Ich denke, Ramona wird den Kontakt hier verlinken. Schreibt mich an. Es ist total unkompliziert. Wir gehen live, ihr erzählt, ich
0: frage. Es ist so toll. Und dann kriegt man dann
1: so ein schönes Gefühl,
0: wie du arbeitest. Ne? Genau, genau. Und
1: das ist halt so, dass ich empfange irgendwie diese inneren Bilder. Ich nenne es immer innere Bilder. Und ähm, das ist nichts, was die Person nicht bereit ist, selbst zu gehen. Also ich empfange nicht mehr als bis dahin, wo es möglich ist. Mhm. Und ähm, ich führe dann im Prinzip und zwar von der Zukunft aus, indem ich sage, guck doch mal hierhin, guck doch mal dahin und indem ich Fragen stelle, Fragen, die ähm, den Menschen das System ja eigentlich in die Transformation bringen. Und zwar nicht, dass ich transformiere, sondern ich sage immer, die Lösung liegt immer in euch. Ja. Und ich helfe nur dabei, diese Lösung zugänglich zu machen, für hm. euch zugänglich zu machen. So muss man sagen. Und dann passiert ein Transformationsprozess. Und in der Regel ist es ein Quantensprung, bis du irgendwann da in deiner Zukunft bist. Hm.
0: Ähm,
1: das ist so meine Arbeit und das ist so das, ähm, ja, was mir seit dieser ersten Aussage, ich lese, im Feld, da geworden ist. Hm. Und es geht immer um Zukunft, immer visionär, immer nach vorne gucken. Nicht einfach nur in der Vergangenheit graben. In der Vergangenheit graben wir, wenn es notwendig ist, um den Schritt, nächsten Schritt in die Zukunft zu machen. Aber ansonsten ist der Blick nach vorne, hm. weil da passiert das Entscheidende.
0: Ach so, wenn, du, wenn man mit dir in einem richtigen Coaching ist, dann, dann kann das auch sein, dass man manchmal Stolpersteine hat, wo es nötig ist und dann begleitest du die. Absolut. absolut ja. Mhm. Ja, ähm, Ich
1: arbeite mit dem, was die Menschen mitbringen mhm. und begleite sie auf dem Weg, dass sie ein Stück weit Entwicklung, Entfaltung machen. Wenn es notwendig ist, in der Zeit zurückzugehen oder zu gucken, was passiert ist, ähm, dann mache ich das auch. Ne? Dann beleuchte ich mit den Menschen die Situation, dann gucke ich, ob man eine andere Perspektive einnehmen kann. Mhm. Ähm, dann gehe ich zum Beispiel auch ähm, in Vergebungsarbeit mit den mhm. Menschen. Und das macht so viel aus, das macht so einen großen Unterschied, wenn du ähm, auf Ereignisse aus der Vergangenheit keinen Rahmen und Hass mehr hast, mhm. sondern wenn du vergeben hast und vielleicht dankbar bist für das, was du gelernt hast. Das ist so viel Heilung. weißt du? Weil am Ende geht es ja darum, dass wir Menschen auf unserem Weg heilen. Und das kann zum Beispiel durch so eine Vergebungsarbeit sein. Ich gehe aber auch noch weiter. Ich reise in der Vergangenheit zurück. Ähm, immer nur mit dem, was da ist. Hm. Ich stoße es nicht an, sondern ich frage, guck mal hin, was fühlst du, wie sieht es aus? Stelle andere Fragen. Und es kann auch sein, ähm, dass es tiefer in die Vergangenheit geht, dass es eine Ahnenreise wird. Hm. Das sind Dinge, die aus mir herauskommen. Ich habe diese Schritte alle selber gemacht. Ich habe ähm, viel in der Vergangenheit, nicht nur in meiner Ebene, also bei mir geheilt, sondern auch in zurückliegenden Generationen. Hm. Oh, wie schön. Hm. Das habe ich ähm, angefangen unter Anleitung. Und heute hat sich meine Fähigkeit so entwickelt, dass es für mich persönlich so ist, dass ich eigentlich nur den Raum brauche jemand, der zuhört oder was auch immer. Ich brauche da mittlerweile für mich keine Führung mehr. Mhm. Und so mache ich das ähm, mit den Menschen auch. Ich gebe den Raum, ich gebe die Halt, ich gebe die Stützung, ich führe dabei ein bisschen. Ne, wie es, es gibt ja so unendlich viele Themen, die für mich als Zahlen, Daten, Faktenmensch, bis vor zwei Jahren noch total, <lacht> naja, was soll das alles, ist das fokus pokus oder was auch immer. Und heute ja. Nein, das ist nicht Fokus. Ich spüre Energie. Ich weiß, dass wir Seelen haben. Ich weiß, dass wir unterschiedliche Anteile zum Beispiel auch haben, in uns haben. Ich weiß auch, dass wir Teile verlieren können. Also ich habe auch schon im, ja, Seelenrückholungen gemacht. Aber ich weiß das vorher nicht, was ich tue. Das ist doch spannend. Sondern die Person kommt zu mir und ich fange an, dass wir uns unterhalten. Ich gehe auf die Reise. Und auf dieser Reise entwickelt sich alles hm. und ich weiß von mir, dass ich dem Raum gebe, dass ich die Führung gebe und dass ich im Prinzip auch so meinen Mut, den ich habe, dem Gegenüber zur Verfügung stelle, damit er seine nächsten Schritte gehen
0: kann. Also, das klingt so fantastisch für mich. Ich <lacht> das klingt so fantastisch. Und es ist so, es fühlt sich auch, ich bin ja, man ist ja auch zielstrebig. Man möchte ja auch mal Ergebnisse sehen. Und wenn man dann wirklich immer genau das, das Thema anguckt, was jetzt gerade dran ist durch deine Fähigkeiten. Also, großartig. Großartig. Ja. Weil manchmal popelt man ja wirklich und denkt, na ja, ist das vielleicht noch ein Arn Thema, Ist es, aber man ist sich nicht sicher. Aber durch deine Unterstützung weiß man dann, ja, jetzt ist das dran. Das bringt mich jetzt auch wirklich in dem Moment weiter. Ich bin jetzt so weit
1: Ja, ja genau so ist es. Ne? Das ist halt auf der anderen Seite eine Schwierigkeit, hm. weil ich nicht sagen kann, du hast das und das und das Problem, du hast hm. den und den und den Schmerz.
0: Hm.
1: Und dann kommst du mir, ich kann nur sagen, nein, du merkst, etwas stimmt nicht, etwas hm. geht nicht, du bist in einer Krisensituation, es steht etwas an eigentlich ist alles nach außen perfekt, aber es fühlt sich nicht so an.
0: Nee.
1: Dann kommt zu mir. Dann nee. sprechen wir. Und aus der, aus dem Gespräch oder auch aus der Verbindung heraus kann ich aufnehmen, in welche Richtung es geht. Und häufig sind es ganz andere Dinge, als man denkt. Ja!
0: Ja, das ist, das habe ich auch schon gelernt. Ich habe auch schon oft ähm, meinen Coach aufgesucht mit einem Thema und wenn man dann dahinter guckt, sind es ganz andere. Ja, richtig. Aber genau, wenn man dann geführt wird mit jemanden äh, von jemandem so wie dir, dann ja, kommt man auch dahin, wo man hingehört. Ne, Wir ja, auch ja so Schichten oder irgendwelche Schutzmechanismen darüber. drüber. Das war ja nicht dahin gucken, wo eigentlich der Schluss kommt.
1: <lacht> Bloß nicht.
0: Genau. Wir haben das doch überlebt so lange. <lacht>
1: Ja, und wir haben unsere Mechanismen, wie wir damit zurechtkommen. Ne? Mhm. Auch das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Wir haben diese Mechanismen. Mhm. Also warum sollten wir was ändern? Hat doch immer funktioniert. Genau. Hat die letzten 30, 40 Jahre funktioniert. Mhm. Na, aber dahinter ist immer noch was, was Neues. Und letztendlich geht es eigentlich darum, ähm, dass wir glücklich und zufrieden sind. Das ist kein Dauerzustand. Das verspreche Nein. ich auch keinem. Auch mhm. ich gehe nicht immer glücklich und zufrieden durchs Leben. Aber... Es ist wichtig zu wissen, wie komme ich dahin, dass ich glücklich und zufrieden leben kann. Und das ist etwas, so was ich in meiner Arbeit und dem Beschäftigen mit diesen ganzen Themen eigentlich auch gesehen habe. Ich breche es eigentlich auf vier Bausteine runter. Habe eine Art Leitstern. Ne, also, wenn ich zum Beispiel von dir reden sollte, was dein Leitstern ist, das ist dieses quasi menschliche Fitnessstudio. Wenn hm. es mehr menschliche, ne, weil der ganze Mensch davon einfach, weil es um diese ganzheitliche Gesundheit geht mm. in der neuen Welt. Mm. Das ist dein Leitstern. Ähm, wir haben, müssen wissen, wer wir sind. Also was sind unsere Stärken? Was ist unser Antrieb? Was ist quasi unser Fundament? Ich habe neulich mit einer Coachie gearbeitet. Die hat ihr Fundament gefunden. Das ist bei ihr, wenn es fair und gemeinschaftlich ist. Mm -hmm. Das sind die beiden Worte. Und damit kann sie alles im Prinzip ausrichten. Wenn sie jetzt einen neuen Job sucht und guckt, passt das für mich oder nicht? ist mhm. Es ist fair und gemeinschaftlich ausgerichtet. Mhm. Dann passt es. Und ähm, dieses Fundament also mit dazu. Und dann kommt dazu, ähm, was du brauchst. Also wie muss deine Umgebung aussehen? Was sind deine Werte? Wichtig. Mhm. Und was hindert dich? Was sind deine Glaubenssätze? Was sind deine Blockaden? Und da rede ich einfach Ganz global, ganz weitreichend.
0: Hm.
1: Und wenn wir das letztendlich haben, dann können wir uns immer wieder selbst ausrichten. Weißt du, auch wenn wir mal aus unserer Mitte rausgefallen sind. Weil am Ende geht es darum, hier in der Mitte zu sein. Das ist unsere Kraft.
0: Hm. Weißt du, was mich dann dabei auch immer so reizt? Die Frage, was ist möglich? Also, wo, was, wenn wirklich alle Ängste und alles, was wir so, glauben, wie wir sein müssen, wenn das alles weg ist, wer bin ich wirklich und was kann ich so im Leben erschaffen? Ne? Also weißt du, wie ich meine? Ich weiß sehr genau, was du meinst. <lacht> und,
1: ähm, ich kann mir nicht beantworten, was alles möglich ist. Hm. Das, weil so viel möglich ist, dass eigentlich davon so unser unser jetziges Denken unser weltliches Denken gesprengt wird ja das glaube ich nämlich auch ja, ja es wird tatsächlich großartig es wird tatsächlich gesprengt und ich kann dir sagen es ist alles möglich wir entscheiden wie wir es haben wollen wir entscheiden das einzige was wir nicht machen dürfen wir dürfen nicht erwarten wie das was wir haben wollen wie das erfüllt wird oder wie das aussieht ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Ich mhm. bin aus dem Management ausgestiegen. Und dann habe ich meinen Firmenwagen abgegeben und habe gedacht, ja, eigentlich brauchst du gar kein Auto, das steht in der Stadt rum und so weiter. Wenn du irgendwo hinfährst, fährst du mit der Bahn, alles wunderbar. Mhm. Dann war ich an einem Punkt, wo ich verreisen wollte. Was sehr umständlich gewesen wäre mit der Bahn. Und es wäre besser gewesen, ein Auto zu haben. Und ich will jetzt nicht sagen, auf einmal stand dieses Auto vor der Tür. Aber dieses Auto kam aus einer Richtung, wo ich nicht damit gerechnet hätte. Mein Bruder hat gesagt, Ach, ich finde das total blöd, dass du jetzt mit dem Auto unserer Mutter fährst. Und das kann alles nicht sein. Und ihr müsst flexibel sein und hat ein altes Auto hingestellt. Das war einfach da, zu dem Zeitpunkt, wo ich es brauchte. Ich habe nicht nachgefragt. Ich habe mich nicht umgekümmert. Es stand einfach da. Ja, es war Ach. ein altes, altes Auto. Mhm. Und dann irgendwann ging es weiter. Das alte Auto steht immer noch da. Und da steht immer noch viel rum. Und für bestimmte Dinge kriege ich jetzt, ohne dass ich danach frage, einen Audi, einen neuen Audi, geliehen. Frauke, du hast doch das und das. Hier, hast du den Schlüssel? Fahr damit. Also es ist wieder ein neueres, ein größeres Auto da. Nicht, dass das wichtig ist. na, Aber das, was ich brauche, das kommt. Ich darf nur nicht davon ausgehen, dass ich mir ein eigenes Auto kaufe, was ich mir vor die Tür stelle. Hm. Aber das Auto steht da. Das ist jetzt an einem materiellen Gut festgemacht, aber das ist so schön greifbar. Weißt du, dieses Bild, ja, dieses, dieses die Vertrauen habe.
0: zu haben, dass was wir brauchen, zum richtigen Zeitpunkt kommen wird. Das finde ich echt, das ist auch so ein Thema, finde ich total schwierig als Kopfmensch, der immer alles und sich genau überlegt, <lacht> das mal loszulassen und zu sagen, es wird kommen. Ich brauche da jetzt gar nicht drüber. Das wird kommen und das wird dann da sein und dann ist für mich gesorgt.
1: Ja, aber so ist es letztendlich. Ne? So dieses Vertrauen ist letztendlich wichtig. Und das ist das, was ich sage. Wir können entscheiden, wie unser Leben aussieht. Hm. Wir dürfen aber hier ausschalten. Wir können entscheiden, da wird ein Auto stehen, mit dem ich überall hinfahre. Und irgendwo kommt dieses Auto auf einmal her. Ähm, gilt aber auch für andere Dinge. Ich habe so einen Glaubenssatz, ähm, auch da rede ich gerne drüber, Geld ist etwas, was man hat. Mhm. Ja, und auch das passiert. Ohne, dass es schwer und anstrengend wird. Mhm. Nur aus dem Vertrauen heraus. Ich, wenn ich entscheide, ich kann mich dafür entscheiden, in einer Gemeinschaft, ähm, ein Urlaub, wird es anstrengend oder hart? Ich habe mich in einem, zu einem Zeitpunkt entschieden, nein, das wird leicht und locker und flockig. Ich muss vielleicht auf das und das achten und dann ist es leicht und und genauso war es auch. War entspannt, war ganz schön habe ich mich vorher für entschieden. Und das ist das, was ich meine, was möglich ist. Mhm. Wir können uns wirklich entscheiden, wir sagen vom Kopf na naja, aber es geht ja nicht alles und ich kann ja nicht alles ablegen. Stimmt das
0: wirklich? Mhm. Können wir nicht alles ablegen? Ich merke schon, Frau, ich glaube, ich brauche bei dir noch mal ein Coaching. <lacht> du bist
1: gebucht. Ich danke dir, ja, aber letztendlich das ist es, das ist meine Antwort. Hm. Ich weiß nicht, wo die Grenze ist, was wirklich möglich ist, aber ich weiß, dass sehr viel möglich ist hm. und dass es unsere eigene Entscheidung ist und es gilt darum, so wie du gesagt hast, unsere Ängste, alles hinter uns zu lassen, unsere Anteile bei uns zu haben, in unserer Mitte zu sein, weil das ist wirklich unsere Kraft, aus unserer Mitte heraus. Und ich gebe immer ganz gerne dieses Beispiel von der deutschen Eiche. Und das hast du von mir auch schon gehört. Die deutsche Eiche, die steht, die hat feste Wurzeln, die überdauert Jahrhunderte. Und ähm, die übersteht aber auch einen Sturm, weil sie flexibel ist. Und das alles kann sie, weil sie hier ihre Mitte hat und weil sie aus ihrer Mitte herauskommt. Guck dir Jahresringe an einem Baum an. Da kommt innen immer ein Neuer dazu. Und die Alten wachsen nach außen. Also aus unserer Mitte heraus entsteht auch die Erneuerung. Entsteht die ganze Stärke, die wir in unserer Entwicklung, in unserem Wachstum erhalten. Alles hier nur aus dieser kleinen, zarten Mitte heraus. Fazit, sei in deiner Mitte, lass dich drauf ein, sei fest verbunden und alles ist möglich. So
0: schön. Das nehme ich als Schlusswort. Sehr schön. <lacht> Danke für das tolle Interview, liebe Frauke. Wer Interesse hat, sich zu äh, verknüpfen, ich äh, werde äh, unten in den Kommentaren mal dein Instagram-Account am besten, oder?
1: Instagram und LinkedIn.
0: Link. Ja, in, genau, ich kann auch deine Internetseite da noch verknüpfen. Frauke ist auch bei der Lichtbrücke. Wir haben äh, miteinander gearbeitet. Wir, ich habe sie auch äh, zertifiziert, weil sie so super Arbeit, bin überzeugt von ihrer Arbeit. Also ich empfehle dich von Herzen. <lacht> Danke dir. Danke für das
1: schöne Gespräch. Ich danke dir ähm, für dieses Gespräch und ich danke dir Ramona, dass du einfach so, so nenne ich es, einfach deine Glücksnetzwerksfäden spannst für uns alle.
0: Wie schön, danke dir.